0: Ik werk dus voor de vakbond en wat mm -hmm. ik echt zeg, ik zeg altijd, laten we de vakbond sexy maken. <laughs> dat klinkt, dat was het meest bizarre ever. Maar de vakbond is gewoon een wereld waar je als vrouw heel veel kan betekenen. Ik bedoel, ik ben bezig met arbeidsrechten. Nou, denk aan verlofdagen, denk aan, denk aan werkuren, je werkweek, hoe lang moet die zijn bijvoorbeeld. Denk aan hoeveel loon je krijgt. Dat zijn dingen die heel belangrijk zijn. Uh, mag wel gedomineerd worden op dit moment nog steeds door heel veel oude witte mannen.
1: Leg je 50 cent neer en wees welkom op het vrouwentoilet. Voor Internationale Vrouwendag hebben we een speciale samenwerking met het Amsterdam Museum. Op basis van de tentoonstelling Panorama Amsterdam ga ik met verschillende vrouwen in gesprek... om te kijken wat vrouw zijn nou betekent. En ik zit hier met Alina Dani bel en um, voor deze samenwerking hebben we besloten om op basis van een object... uit de tentoonstelling van het Amsterdams Museum een gesprek te voeren. En jij had het boek gekozen van Anna-Barbara Anna van Meertens Schilperoort. Yes. Um, en het gaat niet om het boek zelf, maar eigenlijk het verhaal wat om de maker heen draait. Ja. Vertel, waarom heb je dit object gekozen?
0: Ja, nou dat ging inderdaad om Anna-Barbara en, en zij... Uh... Zij is een school begonnen voornamelijk voor, voor, voor meisjes, voor vrouwen. Uh, en daarbij ook een krant um, uh, in de 19e eeuw trouwens. Hè? Dus begin 19e eeuw. Uh, en later heeft ze ook heel vaak gepleit voor meer vrouwen. Voornamelijk in de sociale politiek. En ja. uh, sociale politiek is iets wat ik doe met mijn leven. Uh, en daarom trok het mij ook enorm. Ik dacht ja. van ja, dit, dit is echt een fucking vette vrouw.
1: Ja, ik moet ook zeggen, toen ik het las, dacht ik ook echt... want het boek gaat volgens mij over schippers en dergelijke. En nou ja, prima. Maar het verhaal eigenlijk van de maker, van Anna-Barbara... was wel heel interessant. En ook ja. inderdaad dat ze um, verandering had voorgesteld... en dat af werd gewezen. En dat ze inderdaad qua politiek ook heel veel tegen dingen aanliep. Jij doet ook best wel veel in politiek. Kan je daarover wat vertellen? Ja, ja ik,
0: uh, ik ben voorzitter van FV Young United. Dat de jongerentak is van... Uh... De vakbond FNV. Uh, maar daarbij komt ook kijken dat ik de jongste vrouw ben... in de Sociaal Economische Raad van Nederland. Dus okay. dat is een adviesorgaan voor de politiek. Uh, en verder bemoei ik me ook heel veel op sociale media... voornamelijk Instagram en TikTok... Uh, over sociaal-maatschappelijke issues... die voornamelijk met vrouwen te maken hebben... maar ook met ongelijkheid te maken hebben.
1: Ja. ja. Zeg maar, Anna-Barbara liep er dus tegenaan... dat ze iets nieuws wilde um, voorstellen. En dat werd afgekeurd. Ja. Wat zijn dingen waar, die jij voorstelt en waar jij eigenlijk wordt tegengewerkt? Oh, wow, Dat, dat heb je even. Ja, nee, uh, we <laughs> hebben inderdaad even. <laughs>
0: nee. um, ja, nou, een, een heel groot ding waar ik zelf tegen aanloop is... ik werk niet in de parlementaire politiek. parlementaire politiek moet je, je voorstellen, dat is de Tweede Kamer. Dat zijn gemeenteraden, volgende week stemmen allemaal. Uh, zeg maar, dat, dat doe ik niet. Ik zit uh, meer in een soort van cirkel daaromheen. Uh, dat noemen we ook wel belangenbehartiging. Mm -hmm. uh, advocacy in het Engels, als dat meer verzegt. En, um, nou, dat is eigenlijk echt, echt een oude witte mannenwereld, nog steeds. Zeg maar. Ondanks ja. dat we veel meer vrouwen en ook veel meer mensen van kleur vertegenwoordigd hebben in, in die parlementaire politiek. Loopt dat nog wel achter uh, in, 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 nou ja, in, in de lobbypolitiek, om het even maar zo te zeggen. Ja. En, en als vrouw loop je er al heel snel tegenaan dat, dat je eigenlijk heel weinig rolmodellen bij het tegen Nalo, of die je kan volgen, bijvoorbeeld. Dus ja. nou, ik ben een hele jonge vrouw... maar ik ben ook iemand die zegt... ik wil niet uh, een mannelijke leider zijn. Mm -hmm. En ik wil niet... niet ik zeg maar, ik, ik vind mannelijkheid stoer. Ik vind dat ook wel lekker af en toe. Maar ik wil niet mijn vrouwelijkheid daardoor wegstoppen. En ja. dat is wel iets dat heel veel is gedaan. Ja. Wat vroeger misschien ook wel logisch is... omdat je anders als vrouw helemaal geen plek kon krijgen uh, in die politiek... Maar daardoor heb je ook heel weinig rolmodellen nu... die een soort van de weg kunnen wijzen van... hoe kun je vrouw zijn en leider zijn... en dat niet, uh, niet zeg maar een vrouw die net doet alsof ze een man is uh, in zo'n wereld. En dat, ja. daar loop ik
1: bijvoorbeeld wel heel erg tegen aan, ja. Dus eigenlijk wat je zegt is dat... vroeger kon je vanwege wit feminisme eigenlijk een plek krijgen. Ja. Want, want dat is heel kort gezegd... Um, hetzelfde willen als wat mannen hebben. Um, heel kort gezegd, disclaimer... <lacht> Um, en wat je nu eigenlijk wil is... omdat je geen wit feminisme wilt uitvoeren... loop je daar dus heel erg tegenaan. Of heb je daardoor dus een soort van barrière. Want je wilt niet je vrouwelijkheid opgeven. Je wilt niet conformeren aan de mannelijke norm. Ja, je wilt niet consumeerbaar zijn voor de witte mannen daar. <lacht> nee. Want dat hoeft ook niet. Dat zou ook niet moeten hoeven, overigens, nee. om je werk te kunnen doen. Maar het is wel iets waar je dus best wel snel tegenaan loopt. Ja. Heb je überhaupt rolmodellen in, in wat jij doet... Vrouwelijke rol. Een klein beetje. Um, ik, ik, iemand naar wie ik heel erg opkijk, met, maar die met
0: wie ik ook uh, nu ook veel gesprekken over kan voeren, is bijvoorbeeld Dave Partjeman. oprichter van Stempe Vrouw. Ja. Um, nou, zij is wel echt iemand in die lobbywereld, echt iemand, zeg maar, die, die ook wel snapt hoe die wereld een beetje in elkaar zit, uh, met wie ik je of kan praten, met wie ik zeg maar ook of over kan hebben van wat doe je in zo'n situatie. Want het gaat vaak over onderhandelen. Uh, en niet per se over altijd goede speeches hebben bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dus zeg maar dat, dat, dat zijn dat soort dingetjes. Um, en ik heb ook wel een paar mensen, mijn leeftijdsgenoten met wie ik hierover kan hebben. Er zijn gewoon een paar mensen die fantastisch werk doen. Um, maar omdat we jong zijn, zijn we ook een beetje onzichtbaar. Ja. Um, maar met hun kun je wel vaak gewoon het hierover hebben. En, en we zitten ook met elkaar vaak van oké. Okay, we gaan bezig, we have to support each other, we have to cheer each other yeah. on. Want anders worden we uit elkaar, zeg maar, uh, gehaald. En worden, like, like, divide and conquer wordt yeah. dan gespeeld. En dat, dat is wel iets waar we heel bewust van zijn. Dat we, dat we als, als vrouwen, vooral als jonge vrouwen, samen blijven gaan... en altijd elkaar blijven pushen. En, en vooral die jaloezie die je misschien een keer van kan voelen of zo. Dat je dat niet uit, dat je echt zegt van... She's a young woman, she's doing her best, go. ja. Yeah.
1: Yeah. Dat je eigenlijk niet uit elkaar laat drijven door de verschillen... maar eigenlijk alleen maar bij elkaar laat komen door wat je wel gemeen hebt. Want wat je eigenlijk wilt als vrouw en vooral in wat jij doet... is nog meer vrouwen eigenlijk binnenhalen. Nog meer laten zien van, hé, het lijkt misschien wel een beetje een oude lullenwereld... maar ik doe hele leuke dingen, die kan jij ook doen. Hoe zorg je ervoor dat mensen interesse krijgen in jouw gebied? Ja, nou ja... Ik noem het zeg maar, ik
0: werk dus voor de vakbond. En wat mm -hmm. ik echt zeg, ik zeg altijd, laten we de vakbond sexy maken. Mm -hmm. <laughs> dat klinkt, dat was het meest bizarre ever. Maar de vakbond is gewoon een wereld waar je als vrouw heel veel kan betekenen. Ja. En, 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 en daar probeer ik het ook toegankelijk voor te maken. Dus ik gebruik mijn Instagram en mijn TikTok gewoon heel erg... Om, om te laten zien, wat doe ik nou in zo'n wereld? Want het is een hele onzichtbare wereld als je, als je er niet in zit.
1: Ja.
0: Um, maar het kan zoveel betekenen. Ik bedoel, ik ben bezig met arbeidsrechten. Nou, denk aan verlofdagen, denk aan, denk aan werkuren. Je werkweek, hoe lang moet die zijn bijvoorbeeld? Denk aan hoeveel loon je krijgt. Dat zijn dingen die heel belangrijk zijn. Uh, maar wel gedomineerd worden op dit moment nog steeds door heel veel oude witte mannen. Um, en dat betekent niet dat die oude witte man allemaal slecht bijvoorbeeld zijn, maar het betekent wel dat ze een hele grote blinde vlek hebben voor uh, intersectionaliteit, voor, voor wat vrouwen bijvoorbeeld nodig hebben, zeg maar. Ik bedoel, wij hebben een onderzoek gedaan, meer dan driekwart van de vrouwen die zegt tijdens haar menstruatie of hen-menstruatie of wat dan ook, niet te kunnen goed te functioneren op werk bijvoorbeeld, ja. nou oplossing daarvoor zijn, kortere werkweken. Het is ook misschien verlofdagen per maand, zeg maar, die je kan ja. opnemen. Thuiswerken is ook weer Thuiswerken. Een optie. Um, en, en wie bokst dat voor elkaar? Dat is de vakbond waar ik dus voor werk. Ja. En, en zeg maar, als jij daarbij
1: betrokken bent, heb jij ook meer invloed daarop? Ik moet even een soort van mezelf een beetje distancieren, want ik zit zelf ook wel bij een vakbond. Maar ik zit even te denken, voor jongeren, mm -hmm. um, wat is het nummer één ding wat ze kunnen halen uit lid zijn van een vakbond? Wat is daar, oh. zeg maar... Wat zal je zeggen van, oké, okay, om deze reden... alleen om deze reden alleen al moet je het echt doen? Nou, als je niet lid van een vakbond...
0: stel je voor wat je arbeid zegt in tien jaar gaan zijn. Mm -hmm. Ik bedoel, steeds minder jongeren worden lid. Mm -hmm. Maar waarom denk je dat je vakantiedagen hebt? Waarom denk je dat je minimumloon, zeg maar, langzaam maar zeker meestijgt? Waarom denk je... Uh, dat je op vakantie mag voor zoveel dagen per jaar. Waarom denk je dat je zeg maar, doorbetaald wordt tijdens je zwangerschap? Ja. Dat is niet omdat een werkgever altijd zo gul is. Echt niet. Nee. En vooral nu met de flex, zeg maar, flexwerk. Dus denk vooral ook aan de flitsflex, zeg maar. Um, je ziet gewoon, de vakbond wordt kleiner. Waardoor jij onzekerder wordt over jouw loon. Ja. Um, en, en waarom zou je lid worden? Nou, power to the people. Letterlijk zeg maar, dat gebeurt daar. Je kan je daar verenigen niet alleen op arbeidsvoorwaarden. Ik bedoel, we hebben ons ook vroeger verenigd... op huizen, op woningmarkt, dat doen we nu weer. We ja. verenigen ons, zeg maar, om andere sociale zaken. Vroeger ook, stemrecht, zeg maar. Dat is gewoon ook grotendeels, dankzij ik de vakbond. En als je terugrelateert naar uh, Anna-Barbara... Ze hebben op een gegeven moment een krant opgezet, zeg maar, mm -hmm. in, in dus de vroege 19e eeuw. Maar dat was helemaal niet zo gek voor die tijd. Want in die tijd, vooral ook in Engeland, wat ik een heel goed voorbeeld vind, zijn charterpapers. En dan denk je, wat is dat? Ja, dat zijn ben vakbonds, vakbondskranten. Oh, ja. en, en wat deden die vakbondskranten? In duidelijke taal zetten ze eigenlijk de politiek neer, sociale beweging neer. En zetten ze ook in, wij willen dit gaan klaarboksen. Dus, dus het is helemaal niet zo gek dat je bij een vakbond samenkomt om die sociale verandering zeg maar, voor elkaar te krijgen. Ja. Um, alleen we zijn een beetje vergeten dat het eigenlijk, dat, dat bestaat, zeg maar. Ja. En, en ik, ik weet niet, iemand had een hele goede column over geschreven. Er zijn allemaal weer bewegingen die opkomen, maar vroeger noemden we dat een vakbond.
1: Ja, ja. ja. en dat is, dat is ook wel deels heel erg zo. Um, wat ik ook altijd heel erg fijn vond van uh, de vakbond waar ik dan lid van was, is dat als ik tegen iets aanliep op werk, dat je dan gewoon iemand kan bellen... en dat die persoon ja. zegt van, hé, hey, weet je wat, wij schrijven een brief voor je. Precies. Of, hey weet je wat, wij nemen wel contact op met HR. Vind je dit goed, weet je wel? Ja. Dus dat ze je ook kunnen bijstaan wanneer je tegen dingen aanloopt. En dat merkte ik bijvoorbeeld om echt een hele, hele, hele flinke stap terug te nemen. Maar aan het begin van de, van de lockdowns, bijvoorbeeld van de pandemie... dat mensen dan naar huis werden gestuurd of dat winkels dichtgingen... en dat, dat niemand gewoon eigenlijk wist waar ze recht op hadden. Ja. En dat, oh, als iemand jou last minute cancelled... heb je gewoon recht op drie uur loon, bijvoorbeeld. Ja. hele simpele dingen. Um, Klopt, um, wij... Vermoeden arbeidsomvang bijvoorbeeld ook, dat soort dingen. En ik zat toen echt op mijn Instagram heel veel te posten van... hé hey jongens, dit zijn de ja. regels... Zeg Klopt. tegen je werkgever, dacht het even niet. Klopt, ja. um, maar daar wordt nog steeds veelvoudig misbruik van gemaakt... Ja. van die ontwetendheid van werknemers.
0: Nou, niet alleen door werknemers. Want we, dat, toen je zegt, het begin van de lockdown... toen wij, wij zijn met de studentencampagne bezig tegen het leenstelsel... Uh, toen met nog steeds met LSCW. Maar uh, aan het begin van de lockdown... merkte wij opeens vanuit uh, al onze studenten zeg maar, van... Hey, ik heb opeens geen loon meer. Want ik heb een contract, ik werk in flexwerk. Toen ja. hebben we een meldpunt opgezet. Nou, er zijn duizenden ja. jongeren op afge afgekomen. En die zeiden, bij mij valt iets weg. Dus we hebben ze advies kunnen geven. Degene die we konden helpen, ook geholpen, zeg maar. Maar wat nog belangrijker toen is... We hebben op persoonlijk niveau geholpen... Ja. Maar wat we ook toen hebben gedaan, is we zijn naar de politiek gestapt. Want de politiek zei tegen studenten, die kunnen geen bijstand aanvragen hè, als ze hun werk kwijtraken. En omdat ze studeren. Ja. Uh, het enige wat de politiek toen zei, was ga maar meer lenen. We maken wel beschikbaar dat je meer mag lenen. En toen dachten wij, ho, eens even. Ja, dat... Dit, zeg maar, je, je geeft steun aan iedereen. Elk van die, zeg maar, iedereen die gewoon een baan heeft, die krijgt... Nou ja, ja die en regeling, toeslag, -regeling. Ja. Uh, en toen zijn we naar toe gestapt. Er moet een regeling komen voor flexwerkers, ja. uh, want wij weten studenten verdienen ongeveer 500 euro per maand. Nou, maak maar zeg maar dat ze die dat dat gemiddelde dat ze dat kunnen krijgen nu het opeens wegvalt. En toen hebben we de tofa regeling opgezet, de tijdelijke overbrugging flex-arbeids, uh, nog iets in ieder geval. You, you, you get my point. Ja, uh, maar dat is dus. Die power, zeg maar. Dat als je met z'n allen zoiets hebt van... Uh oh <ś restaurants> er, is altijd, er zijn twee wegen. Hè. Het persoonlijke ja. en ook het politieke. En op het persoonlijke, wat je zegt... Er is heel veel hulp nu ook met belastingaangifte... kun je do laten doen door je vakbond. Je contract kun je laten checken door de vakbond. Ja. Je kan uh, advies vragen...
1: Um, over je loopbaan bijvoorbeeld. Like, it's ja. the whole package. Er zit heel veel waarde eigenlijk bij. ja, ja En ik denk dat dat ook wel... belangrijk is om... Een soort van ja, weet je, we zien best wel vaak van. Oh, word lid van iets. En dan betaal je een x-bedrag per maand of per drie ja. maanden. En dan denk je weer van ja, dus ik weer geld uit te geven naar iets wat ik nooit <laughs> gebruik. Maar je kan het ook zien als. Ik betaal er geld voor. Nu ga ik het ook gebruiken. Ook, weet ja. je wel, ik zou gewoon echt voor alles gewoon de vakbond lastigvallen. Absoluut. Nieuw contract bellen. Doen. Je, je, je werkgevers zeggen iets rots. Meteen weer naar de vakbond stappen. Ja. Maar dat is wel goed, want het is een soort van stok achter de deur ook voor werkgevers. Van hé, hey, ja. oké, okay, deze persoon zit bij de vakbond. Dus ik moet wel. Ja, ik wil niet zeggen, oppassen. Maar ik moet wel denken aan wat ik doe. Zeg nou, maar. Dat ook. En,
0: en als, je, als iedereen op jouw werkvloer, zeg maar, dat is dan heeft de werkgever een hele groep om mee te dealen. Niet één persoon, want één Juist. persoon ben je kwetsbaar. Ja. Um, en het interessante om, om daarna te kijken... als we het ook terugpakken naar mannen en vrouwen... mannelijke sectoren... en vooral zeg maar... Uh, dat noemen we dan de arbeidsklasse... in de klassieke vakbondstijl. Ja. Maar denk aan de havenmedewerkers, denk aan metaalwerkers... denk aan uh, nou, gewoon echt dat soort klassieke beroepen... OV, be openbaar vervoer. Die ja. zijn mannen gedomineerde beroepen. zijn heel goed georganiseerd. En waarom zijn ze heel goed georganiseerd? Omdat zo gauw jij die werkvloer opkomt... mensen om je heen gaan zeggen... jij moet lid worden van een vakbond. Ja. En waar dat bij vrouwen wel gebeurt... is bij de zorg. Ja. De zorg is heel goed georganiseerd. Uh, maar dat is omdat ze dat daar ook... heel hard nodig hebben. Ja. Um, maar als je gaat kijken naar vrouwelijke beroepen... die zijn minder goed georganiseerd. Ja. Um, terwijl ze zoveel te winnen hebben. En... en, en, en Echt niet een beetje, echt heel veel te winnen hebben. Ik ja. bedoel, kijk alleen al naar onze werkweek. Waarom is onze werkweek nog, zeg maar, 40 uur? Echt waarom? Waarom? Nee, maar waarom? Ja. Want heel veel onderzoeken zeggen al, als we naar een 30-uurige werkweek gaan. Productiever. Nou, de werkweek sowieso, vrouwen gaan kunnen rondkomen in plaats van in een, in een, in een. Dat, want hun deeltijd wordt voltijd. Ja. Ik bedoel, het vier dagen per week, je wordt dan voltijd. Dus vrouwen worden financieel of onafhankelijker. Maar wat je ook krijgt... is, is gewoon minder stress in je samenleving. Meer zelfontplooiing. En de kwaliteit van het werk gaat niet achteruit. Ja. En, en Nou ja, maar we zitten nog zo vast van...
1: wil je meer loon, dan moet je maar weer werken. Terwijl we're past that point. Ja, ik vind ook dat... Dat is dus ook een onderzoek dat op een achtuurige werkdag... dat je maar drie uur nuttig bent of iets dergelijks. Ja. Ik ben het daar heel erg mee eens ja. uit mijn eigen ervaring. Ja. Maar, maar nog belangrijker
0: voor die werkweek is... hij is gebaseerd op een mannenwerkweek... waarbij de, 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 care, nou, de care uren, zeg maar... dus zorgen voor een kind, zorgen ja. voor een gezin...
1: zorgen voor het huishouden. emotional labor en het, het werk dat ja, vrouwen thuis doen. Gewoon puur
0: ja. het, al het andere werk dat er is. Dat ja. we eigenlijk heel lang altijd hebben gezien als onbetaald werk. Nog steeds wel zien zo. Dat zit niet in, in een volle werkweek ingewerkt. Nee. Dus die extra dag die je dan vrij zou krijgen... is niet per se een vrije dag. Maar dat is een dag zodat je gewoon al die taken... dus het zorgen voor iemand, voor jezelf zorgen... Uh, sporten, weet je... everything, dat je dat nog steeds kan blijven doen. Ja. Want... Waarom raken we in een burn-out? Ik bedoel, ik raak zelf ook bijna altijd in een burn-out. Is gewoon omdat er zo'n opstapeling is. Ik, ben, ik hou van werken, maar ik wil ook zeg maar voor mezelf
1: kunnen blijven zorgen. Ja.
0: En nou ja, daar moeten we echt naartoe, als samenleving.
1: Ja, zeg maar als ik kijk naar mezelf, het stukje zelfontplooiing, wat ik heel erg belangrijk vind. Je doet ook heel veel activisme, eigenlijk los van je normale werk. Um, wie is Alina de activist? Ik ga ik eigenlijk. Oh, wow. Wie is Alina de activist? Iemand met ja, heel veel Wat is passie? voor jou, zeg maar, echt... Mm.
0: Je drijfveer. Oeh, mijn drijfveer. Um, ja, ongelijkheid kan, ga ik niet zo goed op. Ik ga
1: echt niet lekker op ongelijkheid, nee. jongen. Echt, zeg nee. maar, nou ja,
0: nu met de Oekraïne-crisis. Ik ben Russische, zeg maar. Ik ben alleen maar, zeg maar de straat aan het opgaan. Bezig om te vechten voor die Oekraïners, zeg maar. Ja. Maar ook te vechten voor mijn eigen zin, bijvoorbeeld. Dat... We're all involved in this. Nou, dat, dat drijft me de afgelopen week heel erg. Um, ja. Maar ook het feminisme natuurlijk. Daar ben ik ooit in begonnen ook. Uh, als kleine 18-jarige bij de Women's March. Zeg maar. Dat, <laughs> zeg maar, dat het zit gewoon in me. En ook daarvoor al. Zeg maar. Ik was constant bezig met informatie oppikken. Ja. Um, dus wie is Aline de activist? is Iemand met heel veel passie voor een betere wereld. Um, maar ook heel veel uh, verantwoordelijkheidsgevoel. En of course, I cannot save the world on my own. Maar het is wel... Ik, heb, ik kom uit best wel een... Ge, ge, privileged life. Ja. Yeah. Ik heb gewoon... Um, ik kan dit veroorloven in mijn leven... om dit te doen. En, en ik denk ook, dat moet ik doen. Um, one more person who needs to do it. Ja. Yeah. Yeah. En dat, dat denk ik gewoon. Ja. Yeah. Hoe zorg je ervoor dat je anderen bereikt? <laughs> um, experimenteren. Ja, ik denk dat, dat, dat ik dat heel belangrijk vind, dat je, dat je uh, vooral op social media blijft experimenteren, blijft gewoon uitdagen. Het is iets, namelijk wat mijn grootste pet peeve is, als we het hebben over communicatie. Mm -hmm. Ik studeer zelfs media en communicatie. En, en het, het meest verschrikkelijke vind ik wanneer mensen zeggen dat social media niet serieus is, omdat mensen het associëren met vrouwen. Ja. Uh, en dit is sowieso een ding, zeg maar, alles wat met vrouwen te maken heeft, wordt nooit, zeg maar, the credits don't come, weet yeah. je. Laten we het hebben over popculture. Wie zijn daar verantwoordelijk voor? Girls, tieners yeah. weet je wel. Zij vormen die cultuur, maar, maar ze worden alleen voor uitgelachen, terwijl als een jongen of een man het erover heeft, is dat allemaal cool. En dat is het ook met social media. Dat is een enorme vrouwenwereld. Ja. Waar je heel veel mee kan doen. En je moet er gewoon mee blijven experimenteren. En mee, mee onderzoeken. En gewoon. Je moet het ook vooral leuk blijven vinden. Het moet geen chore worden. Maar dat is wel. Heel belangrijk ook voor de toekomst van zeg maar hoe ga je mensen bereiken? Dat ga je daar doen. Ja, mensen zijn dus echt boos als vrouwen bijvoorbeeld 15k vragen voor een post, een sponsored post. Ja, maar vergelijk, vergelijk dat maar eens met, een, met een, ad, een full page advertentie in de krant, want daarmee is het vergelijkbaar. Ja.
1: Same price. Ja, en als slotvraag: als jij nou Anna-Barbara van Meertens Schilveroord was, ja. hoe zou jouw boek heten? Hmm.
0: Wow, dat is wel een hele goeie. Uh, hoe zou mijn boek heten? Zou het fictie zijn of non-fictie? Non-fictie.
1: Non-fictie, oké. Okay. Ja. Dus ik hoe denk het dat ik eten? echte verhalen wil vertellen. En waar zal het over gaan? Ik zal niet weten hoe het heet, maar waar mm. zal je inhoud een beetje over gaan? Um, sowieso denk ik over vrouwen zelf, die, die ik misschien om me heen heb.
0: Mm. En hun verhalen. Um. En Kijken wat de rode draad in, zo, in hun verhalen zijn. Ik kan bijna 100% al wel gokken dat dat zeg maar um, tweede rang zijn de hele tijd. Is constant zeg maar ja. Alexandria ocasio Casio Cortés zei dat laatst heel goed. Zeg maar ik word heel onderschat. Mm. Maar mijn laatste mijn onderschatting. Misschien is dat het ook wel onderschat. Want je bent een schat, maar je wordt onderschat.
1: <laughs> heel mooi. Ja. Dank oh, je wel, Alina. Dank je. Ik denk echt dat na dit iedereen denkt: oké, okay, ik ga naar de vakbond. Ja. Bedankt voor het kijken naar het Vrouwentoilet. Dit was een speciale aflevering in samenwerking met het Amsterdam Museum. Vergeet niet te abonneren, liken, subscriben. Volg ons op Spotify, Apple Podcasts. Oh, en ook nog Instagram. Vergeet je handen niet te wassen en I'll see you soon.